0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, in der Regel ist es ja so, dass Sie jetzt ein Buch vorgelesen bekommen. Ganz einfach deswegen, weil Sie jetzt keine Möglichkeit haben, ein Buch zu lesen, weil Sie vielleicht gerade bügeln oder möglicherweise gerade im Auto sitzen und es da sehr unpraktisch wäre, ein Buch in der Hand zu halten. Uh, unser Buch, das Buch vom Herrn Clemens G. Arwey, uh, was schon ziemlich ein protziger Name ist, wenn man das G. so schön liest, gell, Clemens? Ja, allerdings. allerdings. Und Herrn Roland Thüringer, das ist meine Wenigkeit, unser Buch ist ein Buch, was eigentlich auf einem Gespräch basiert, das heißt wir haben uns irgendwann mal getroffen im Sommer 2013 und haben äh, über Gott und die Welt gesprochen und dann hat es jemand transkribiert, also er hat es abgetippt, dieses Gespräch, was keine schöne Aufgabe ist, also das möchte ich nicht machen müssen. Äh, dann hast du Clemens noch ein bisschen daran herumgebastelt, damit es leichter lesbar wird. Dann habe ich noch meinen Senf dazu gegeben, damit es nur leichter lesbar wird. Und jetzt sitzen wir da und haben den Text vor uns. Und das ist eigentlich Blödsinn. Weil warum sollen wir ein Gespräch zuerst zu Papier bringen und es dann vorlesen, wenn es eigentlich ein Gespräch war? Daher ist unser Vorschlag für das heutige Hörbuch, wir sprechen ganz einfach. Wir lesen Ihnen nichts vor. Und wenn Sie damit einverstanden sind, ist es uns recht. Wenn nicht, ist es wurscht, weil Sie haben es eh schon gekauft. Das war damals im Sommer 2013, am 5. Juli haben wir uns das erste Mal getroffen, bei mir im Garten, soweit ich mich erinnere. Der Clemens hat seine zwei Videokameras aufgestellt, das Bild eingerichtet und ich war sehr, sehr neugierig, was er mich wohl als erstes fragen wird.
1: Das gute Leben und als erstes ist mir gleich der amerikanische Philosoph und auch Begründer der modernen Psychologie, William James, eingefallen. Der hat nämlich schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, glücklich zu werden, glücklich zu bleiben und Glück wiederzugewinnen, ist tatsächlich für fast jeden Menschen das geheime Motiv für alles, was er tut. Welche Rolle, lieber Roland, spielen Glück und Glücklichsein in deinem eigenen Leben und Schaffen? Na
0: naja, ich würde es jetzt gar nicht damit Glück nennen im ersten Moment, weil dann kriegt er sofort so einen Beigeschmack, als wäre irgendjemand anderer dafür verantwortlich. Ja? Weil, äh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja? In manchen Situationen kann das sein, dass man Glück hat. Ja? Das ist zum Beispiel ein Glück, wenn einem was als Sport bleibt. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Motorrad vor, was ich ja gerne mache, was du weißt, mhm. ist es ein Glück, wenn ich nicht stürze. Ja? Muss man ganz ehrlich sagen. Manche ganz, es ist ein Pech, wenn man stürzt, aber ich finde es ist ein Glück, weil äh, zum Motorradfahren äh, das Stürzen eigentlich dazugehört. Also Motorradfahren und Stürzen geht fast gar nicht. Manche erwarten ja von einem anderen Menschen, dass er ihn glücklich macht. Das Dümmste, was man wohl zu jemandem sagen kann, den man wirklich liebt, ist sowas wie, du machst mich glücklich. Da, da hängt bei dem anderen eigentlich eine furchtbare Verantwortung um. Weil was geschieht denn dann, wenn dieser Mensch dann diese Erwartung auf einmal nicht mehr erfüllt? Was ist denn dann dann, äh, äh, lehnt man ihn dann ab auf einmal, weil er ihn plötzlich nicht mehr glücklich macht? Oder wie geht man dann damit um? Das heißt, äh, ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche nach dem Glück, sondern, so wie wahrscheinlich jeder Mensch, äh, auf der Suche nach einem guten Leben. Und das Schöne daran ist, dass es eigentlich dann für jeden etwas anderes bedeutet, ein gutes Leben zu haben. Das heißt, es sucht nicht jeder in Wichtigkeit dasselbe. Guter Dank sucht nicht jeder dasselbe, weil sonst war es ein ziemlicher Kampf um ein gutes Leben, wann jeder dasselbe gute Leben haben möchte. Obwohl ich schon den Eindruck habe, dass die Mehrheit eigentlich ein sehr ähnliches Bild von einem guten Leben im Kopf hat. Aber nicht, weil sie das wirklich in sich spüren, sondern weil ihnen dieses Bild von einem guten Leben von irgendjemandem ins Gehirn eingepflanzt wird, wie ein Wurm. Mhm. Der nennt sich dann gutes Leben, was es aber dann im Endeffekt nicht ist. Weil sonst hätten wir die Mundwickel nicht herunten bis zu den Ferschen hängen. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Okay. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also ein gutes Leben ist eigentlich viel mehr und viel umfassender als bloß jetzt Glück zu haben. Weil zu so einem guten Leben gehört eben auch dazu, dass man manchmal mit dem Motorrad stürzt. Und wenn man das dann einigermaßen übersteht, ja, dann kann man daraus ja auch was lernen, weil dann weiß man endlich einmal, wie es ist zu stürzen. Also ein gutes Leben ist für mich daher nicht zwingend ein immer glückliches Leben. Ein gutes Leben macht manchmal glücklich, macht auch dann auch wieder unglücklich. Aber es ist dennoch in meiner Wahrnehmung noch ein gutes Leben. Also wenn man dann nur mehr Unglück hat, dann ist es nicht kein gutes Leben mehr, das ist klar.
1: Also Glück und Unglück sollten sich in der richtigen Balance sozusagen halten.
0: genau